0: 当然，发展到今天，你看，我觉得我们百度，民营企业嘛，百度李彦宏，李彦宏的招聘，李彦宏还自己定的，招聘了他的招聘的这种标准，招聘的价值观就展示他百度的价值观。第一个标准，鲁迅，他用了这么一句话：是翻译还是用创作寻找中国的意义。第二个榜样，他开列了钱学森，是在海外住别墅还是回国做导弹之父。第三个榜样，李彦宏看的是毛泽东，是投降还是比敌人更强？这就是我们在今天讲，我们必须具有这样的精神气质。这个精神气质绝不单单是一两个政治词汇，你能够把它流利的背下来，是你真正从自己的内心对你这个土地、对你这个国家、对你民族的认可，融入你的血脉，而不是你的一个嘴皮。那么，这是呢？我们在今天讲到，我说中国共产党在中国社会的全部的合理性、合法性，它建立在哪里？中华民族百年救亡、百年复兴过程中的担当。从1840到1949前一百年，所有先进的中国人就为这三个字：救中国。从林则徐的鸦片禁烟，到洪秀全的太平天国，到曾佐藩的洋务自强，到康梁的戊戌维新。孙中山的辛亥革命，毛泽东的新民主主义革命，都为这三个字“救中国、救亡”命题，不是中共发起的，但是中共了结的。1949年新中国成立，宣誓救亡”命题的中结和下一命题的开始。19492050发展中国，前一百年救亡，后一百年复兴。前一百年历经坎坷，后一百年依然如是。但是有一点，中国共产党核心层从来没有忘记自己的使命。这是我们今天全部的合理性、合法性。你整个国家民族的担当。我们今天为什么强力反腐？你看，我们国内有这样的说法，海外有这样的说法：选择性反腐，政治派别反腐。我说你太小看中国共产党了，一定要恢复力量的本源。这个党从建立那天起就不是为了自己首先富起来，我们一定要恢复这个本源。这是中国共产党在全国最大的核心的话题，一代民族的立足点。所以我写《苦难辉煌》，我觉得这就是我写那本书《苦难辉煌》的全部的我的思想基础。这本书当年出版的时候，出版社预测顶多只能卖七千册。说现在谁看党史军事、啊，那么厚一大本，五十多万字，一张插图都没有。现在日本人都成人都看连环画。连环画时代，因为插图没有谁看呢，字又那么小，没人看。七千册、八千册，现在销量两百万，出版社完全没想到。我说，两百万像销量还不算盗版的，盗版量很大，我们也不管盗盗吧，我也抓不着他在哪儿。总的销量多少我也不知道。我说，你从这个看出是什么呢？我觉得。我们今天的出版界，包括这出版界大佬，他对市场预测，大家都需要心灵的鸡汤，或者简单的励志，啊，这就是市场，就迎合，今天都在迎合。我说我写这本书的时候，我从来没有想到是写给老干部的，写给年轻人的，没有，我没有写给谁，我写给自己内心的，回答自己内心的问题：这个党为什么能有力量？为什么就他能搞成？为什么他就成功了？我回答自己的问题。我就为了这点，当时当然也经历很多那，那个书写了十二三年，十二三年都书稿写成差不多了，在北京没时间通稿，从1994年开始写，我当时还是团支干，书记发表，军职干部服役期都套年龄了，实现过程很长，是十好几年。到写到了2006年，其实各章节都完毕了，但没有时间就在北京没有大块时间开会啊、学习啊、讲学，忙着团团转，没有时间完成统稿。2 0 0 6年我们是非常好的机会，得到上级的批准、军委的批准，我参加中美首次联合军事演习，北海舰队两两两条军舰出动，我在北海舰队的8 8幺舰综合补给舰给了我个副舰长使，就是我这指的小窗口。这窗口，单独舱室，太好了！我当时也没想到，我们一2 0 0 6年8月2十号离开的青岛三号码头，刚刚行情时间不长，手机信号没有了，紧接着广播电视没有了，报纸没有了，会议没有了，大块的时间太好了！我当时在881舰副舰长室，这个前舷窗就是大，我在,我在这给大家指的就是这个小窗口。我一个人一间，在里面，大家知道搞学问大家知道吧？时间全部连贯起来了，上午、下午、晚上，上午、下午、晚上，我们跨越太平洋用了34天时间，从青岛出发，海上连续航行18天到达夏威夷，以美军第七舰队举行联合海上通信演习四天，四天演习结束，再从呃夏威夷出发到美国西海岸圣迭戈，海上航行16天。到达圣迭戈，以美军太平洋舰队海上搜救演习，两天， 3 4天航行， 6天演习，总共40天，全程在海上航行。这40天的时间之内，在舰上给大家讲了三课，然后的话，搜集了军中美联合军演大量资料，更宝贵的是完成苦难辉煌定稿，因为有大把时间，一直在屋里，上午、下午、晚上时间全部连贯起来，效率非常高。官兵们不太理解，说金教授，你整天猫在屋子里干什么呢？跟我们出来打打牌、下下棋啊！长期海上航行很枯燥的。我是每天下午四点钟把门打开，跟大家在甲板上跑跑步、散散步，一个小时，五点钟回来，帮门一关，在里面再干。到达美国西海岸圣迭戈，中美联合军演顺利结束，苦难辉煌定稿完成，内心的欣喜溢于言表，太高兴了。没想到倒霉的事接踵而至，所以我们现在有很大的教训，就是人不能太高兴。就是我们从美国西海岸圣迭戈出发的时候，向加拿大的维多利亚港前进，在北美海域碰见了最大的风浪。我们机关炮的后帆布炮衣啊被撕成碎片，机关炮后面 1.5 公分的钢板害得弹药箱打着弯曲过来。最震撼人心、最震撼人心的是什么呢？我们两万两千吨的八八幺舰和巨浪每一次撞击，砰！那个撞击的声音，两万两千吨的军舰浑身颤抖，龙骨嘎吱嘎吱响，钢板嘎吱嘎吱响。这个风浪整整持续了两天半，而我们八八幺舰原定是2006年要进场大修的。胡主席2006年出访美，达成中美联合军演协议。海军决定8 8幺舰推迟大修，演习回来再大修，结果碰见了8 8幺舰自1979年下手以来最大的风浪。我当时真是一个不祥念头涌上脑海，我糟了，这本书看来白写了，有可能回不去了。我当时想过说，我说如果有直升机救援，我走不走无所谓，我书啊都在笔记本里呢，直升机把我笔记本调走就行，书啊都在里面呢。当时也是异想天开，这么大风浪，直升机无法救援。直升机靠不上来，我们唯一的求生方法只有以巨浪90度的方向前进，应为任何要侧过来要侧翻，浪非常大，只有90度方向前进， 9 0度对军舰强度极大的考验。我们连续三天三夜，八八幺舰两万两千吨的舰，连续八次埋首，埋到浪里，把浪挑起来，浪挑进越过我40米高的指挥台，八八幺舰舰长168米。从舰首把浪甩到舰尾，当时对对我们考验，从来没见过881舰老舰长跟我讲，他说我自1966年入伍，没经历这么大风浪。当时我们严重的考验，整整三天三夜，第四天到达加拿大维多利亚港外海，风浪消退的无影无踪。113舰在前，我881舰在后，他在前，水中倒影清晰可见，海平如镜。八八幺舰老舰长救的那一刻，我俩站在指挥台上，他扶着指挥台跟我讲了一句话，让我至今不忘。他就讲了这么句话：“幸亏我舰是1979年下水的，都是上海老工人的焊缝，没有工程的层层转包。”他就跟我讲了这么句话，给我印象极其深刻。我2014年在船舶重工讲课，我讲了这段例子，船舶重工。是我们第二条航母成员者即将下水。2015， 去年3月，在上海江南长兴传播工业技能讲课，我也讲了这个例子。江南长兴是我们第三艘航母成员者，我们真正的平直甲板弹,弹射起飞是第三艘。新中国一路走来，我们的光荣和梦想，我经常讲，就习主席那话。我们不要拿前三十年否定后三十年，我们不要拿后三十年否定前三十年。新中国是一个完整的整体，前三十年奠定了完整的工业基础，养成了良好的工作作风——上海老工人的汉风。我们8 8幺建上海江南沪东造船厂的产品，江南沪东因2010世博会转入江南长兴。我在长兴岛讲课的时候，第三艘航母船员说：“就这么讲。”这是我们的光荣，我们一定要秉持我们的光荣。我们对我们的前代充满了不满，他们有失误，有问题，但他们给我们建立了坚强的脊梁。当我们在指责他们的时候，我们一定要注意，我们是不是在摧毁自己的脊梁？我们能不能像他们的脊梁那么硬，也给我们后人踏上我们肩膀的机会？我觉得这就是呢，我们在今天讲的中华民族。从东亚病夫到民族复兴，我们整个的历史过程。我今天用最后这几句话作为今天的讲座的结束。第一句，亨利基辛格讲：“大国塑造本国安全环境两个条件，一是国力的日渐增强，二是旧的国际秩序渐趋瓦解。”今天这两个条件全部出现。第二句话，英国人哈米什麦克雷特讲：“中国越是不团结。”世界就越感到高兴。第三句话，俄罗斯总统普京讲的：“国家越强大，个人越自由。”第四句话，近平同志讲的：“对为国牺牲、为民牺牲的英雄烈士，我们要永远怀念，给予他们极大的荣誉和敬仰。不然，谁愿意为国家和人民牺牲呢？”我就讲到这儿，谢谢大家。